0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Ein modernes Haus benötigt fast keine Heizung, wenn es richtig gut gedämmt ist. Das ist die Idee des Passivhauses. Das Institut, das solche Häuser erfunden hat, lädt heute zu seiner Jahrestagung ein. Und aus diesem Anlass hören Sie gleich ein Interview mit Jürgen Schnieders vom Passivhausinstitut. Es geht auch darum, ob die Bundesregierung bei der Sanierungsförderung klug vorgeht. Sachsen-Anhalt schlägt das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Auch darüber berichten wir. Und wir sagen Ihnen, wie es im Kampf gegen die afrikanische Schwein Pest steht, das ist eine Tierseuche, die seit einem Jahr vor allem in Brandenburg grassiert. Im Verbrauchertipp geht es um Abwasserrohre, deren Dichtigkeit gelegentlich überprüft werden sollte. Womit wollen wir in Zukunft heizen? Die Zeiten von Öl und Gas neigen sich dem Ende zu. Die meisten Fachleute setzen auf die Wärmepumpe. Doch manche sagen auch, warum sollten wir in Zukunft überhaupt noch heizen? Man kann Häuser auch so gut dämmen, dass sie fast keine Heizung mehr brauchen. Das ist die Idee des Passivhauses. Seit 30 Jahren kümmert sich das Passivhaus-Institut um solche Gebäude, die eine sehr gute Klimabilanz haben. Heute startet in Wuppertal und online die 25. internationale Passivhaustagung und zur Eröffnung referiert Jürgen Schnieders, Geschäftsführer des Instituts. Darüber, wie der Gebäudebestand klimaverträglich saniert werden kann. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und habe ihn zunächst gefragt, wie man es schafft, ein Gebäude so zu errichten, dass es fast keine Heizung mehr benötigt.
2: Das passiert im Grunde genommen dadurch, dass wir die Komponenten, die wir ohnehin brauchen, in sehr guter thermischer Qualität ausführen. Das heißt, die Fenster sind nicht nur dreifach verglast, die haben auch sehr gut gedämmte Fensterrahmen. Wir machen nicht äh, ein bisschen Dämmung, sondern wir dämmen sehr gut. Äh, wir stopfen einfach sämtliche Lücken in der Gebäudehülle, sodass die Wärme, die im Gebäude ist, drin bleibt und wir nur noch sehr wenig Wärme nachliefern müssen. Und das wird dann zum Teil auch noch gedeckt durch die Wärme, die die Personen im Gebäude abgeben, die elektrischen Geräte und die wir über Solarstrahlung
1: ins Gebäude bekommen. Ist das nicht sehr teuer oder könnte das Standard werden in Deutschland?
2: Das ist natürlich etwas teurer als die konventionelle Bauweise. Wir haben aber schon seit Jahrzehnten Mehrkosten von 4 bis 7 Prozent für die Passivhausbauweise. Und es gibt durchaus auch Fälle, wo überhaupt keine Mehrkosten entstehen, weil wir auf anderen Stellen dann Einsparungen haben, weil wir beispielsweise weniger Haustechnik brauchen.
1: Könnte man das denn zum Standard für den Neubau erklären? Das
2: könnte man ohne weiteres machen. Das ist rein eine Frage des politischen Willens. Der Passivus-Standard ist tausendfach bewährt. Er erreicht nicht nur in der Praxis die energetischen Ziele, sondern wir haben es auch mit einer sehr hohen Nutzerzufriedenheit zu tun, verbessern gleichzeitig den Wohnkomfort und reduzieren die
1: Gefahr von Bauschäden. Wie steht es denn um Bestandsgebäude? Kann man die auch sanieren, dass eine Heizung fast nicht mehr nötig ist? In Bestandsgebäuden ist das etwas
2: schwieriger. Da gibt es bestimmte Randbedingungen, die man mit vertretbarem Aufwand nicht verändern kann, gerade im Bereich des Kellers, wo die Wände dann nach oben aufgehen. Dort verbleiben Wärmebrücken, auch wenn ich das Gebäude mit Passivhauskomponenten saniere. Aber ich komme trotzdem auf Heizwärmebedarfswerte, die sehr gering sind. Weit geringer auch im Altbau dann, als sie heute im Neubau sind. Und äh, kann dadurch auch dann die Bestandsgebäude zukunftsfähig
1: ertüchtigen. Deutschland soll ja bis 2045 klimaneutral werden. Die Bundesregierung fördert deshalb die energetische Sanierung. Macht sie das gut?
2: Die Förderung der energetischen Sanierung ist im Prinzip sehr attraktiv. Also wenn wir, wenn wir das beobachten, was da an Fördermitteln zur Verfügung steht, alles, was wir gerechnet haben, deutet darauf hin, das ist mehr als auskömmlich. Da kommt man schon von den Investitionskosten günstiger hin, als wenn man konventionell sanieren würde. Allerdings ist das große Problem, dass die Sanierungen, die gefördert werden, nicht alle zukunftsfähig sind. Also auch schwächere Standards in der Sanierung bekommen eine schon recht gute Förderung, was dazu führt, dass diese Gebäude zwar verbessert werden energetisch, aber auf einer mittleren Qualität stehen bleiben und dann aber die nächsten Jahrzehnte nicht mehr angefasst werden und damit auch in ein klimaneutrales Energiesystem gar nicht reinpassen. Was müsste sich dann ändern? Man müsste die Förderung so anpassen, dass nur noch hohe Qualitäten, sehr hohe Energieeffizienz gefördert wird. Das müsste gleichzeitig natürlich auch durch eine entsprechende Informationskampagne begleitet werden. Grundsätzlich sind die Dinge wirtschaftlich, sind sie ökonomisch interessant für die Bauherren, für die Betreiber der Gebäude. Aber das ist noch nicht sehr weit verbreitet, dieses Wissen. Und es gibt dann doch immer noch äh, Zurückhaltung, sollen wir jetzt wirklich diese hohen Standards umsetzen. Also was wir brauchen, ist äh, Förderung wirklich zukunftsfähiger Standards. Und wichtig ist, das Ganze lohnt sich nur, wenn es gekoppelt wird an die
1: Sanierungszyklen, die wir ohnehin haben. Das heißt, einfach so energetisch sanieren würde man nicht machen, sondern dann sollte man besser warten, bis das Haus eh fällig ist. Genau. Wenn ich nämlich ohnehin die Fenster austauschen muss,
2: dann habe ich einen Großteil der Kosten sowieso und die zusätzlichen Kosten für die bessere thermische Qualität. Die sind sehr gering und die amortisieren sich dann auch im Laufe der folgenden Jahre. Während wenn ich Komponenten, die noch einen Restwert haben, die vielleicht erst zehn Jahre alt sind, austauschen möchte, dann sind die Kosten wesentlich höher und dann ist das wirtschaftlich nicht darstellbar.
1: Das Interview mit Jürgen Schnieders vom Passivhaus-Institut haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Seit Jahren regnet es zu wenig im Westen der USA. In diesem Jahr kam eine ganz ungewöhnliche Hitzewelle dazu. Das führt auch dazu, dass Flüsse und Seen austrocknen. Bedrohlich für die Region ist der Wasserschwund im Lake Mead, denn der ist ein wichtiges Trinkwasserreservoir. Claudia Sarre dazu.
3: Die Luft flirrt, der Asphalt ist weich. 46 Grad Celsius zeigt das Thermometer auf dem Armaturenbrett. Braun und steinig ist die Landschaft rund um Las Vegas. In der Wüste und in den Canyons wächst kein Grashalm. Auch nicht am Lake Mead, rund 40 Kilometer von Las Vegas entfernt. Der riesige, türkisfarbene Stausee versorgt rund 20 Millionen Amerikaner mit Trinkwasser. Das Reservoir bekommt sein Wasser vom Colorado River. Seit einigen Jahren jedoch führt der Fluss nicht mehr genug Wasser, denn der Westen der USA leidet unter einer extremen Dürre. Die führt dazu, dass das Wasser im Lake Mead auf einen Rekordtiefstand gefallen ist. Well, we're in the 22nd year of drought. Wir sind im 22. Jahr der Dürre. Wir hatten viele Jahre lang nur extrem wenig Schnee in den Rocky Mountains. Von dort bekommt der Colorado River sein Wasser. 95 Prozent des Wassers im Colorado River stammen aus der Schneedecke. Erklärt Patty Aaron, Wasserexpertin vom Bureau of Reclamation, der Behörde für Wasserwirtschaft. Ihr Arbeitsort ist der Hoover Dam, eine Anfang der 30er Jahre erbaute Talsperre mit einem Kraftwerk, das rund 350.000 Haushalte mit Strom aus Wasserkraft versorgt. Die Staumauer des Hoover Dam staut den Colorado River zum 640 Quadratkilometer großen Lake Mead. Der niedrige Wasserstand sei sehr besorgniserregend und definitiv auf den Klimawandel zurückzuführen, so Wasserexpertin Patti Aaron. Es werde immer heißer und trockener. Oh, we definitely attribute it to climate change, you know, hotter drier Sinken die Pegel weiter – und davon ist laut Klimaexperten auszugehen, könnte das dramatische Folgen für die Strom- und Trinkwasserversorgung in Nevada, Arizona und Kalifornien haben. In ganz Nevada müssen sich die Bürger schon jetzt an strenge Wassersparregeln halten. Außer in Privatgärten ist bewässerungsintensiver Rasen nicht mehr erlaubt. Ab 2022 werden Bauern in Arizona kein Wasser mehr aus Lake Mead beziehen. So sieht es ein Plan der Bundesregierung vor. Bronson Mack von der Southern Nevada Water Authority befürchtet weitere Einschnitte.
4: Es ist wirklich wichtig, dass alle, die vom
3: Colorado River
4: abhängen,
1: Widerstandsfähigkeit aufbauen, damit wir vorbereitet sind auf weitere Auswirkungen des Klimawandels und auf eine weitere Reduzierung der Wasserversorgung. Und
3: deswegen muss jeder, der vom Fluss abhängt, weniger Wasser
4: verbrauchen.
3: Wasser sparen und sich der Hitze und Trockenheit anpassen. Nur so können die Menschen in Nevada, Arizona und Kalifornien die Klimaveränderungen und die weiter zunehmende Dürre überstehen.
1: Der Lake Mead bei Las Vegas trocknet aus. Das war ein Beitrag von Claudia Sarre. Und aus den USA ins Zentrum Deutschlands. Sachsen-Anhalt hat eine neue Landesregierung. In Magdeburg regiert nicht mehr die Kenia, sondern die Deutschlandkoalition. Zu CDU und SPD ist die FDP gekommen. Die Grünen sind in die Opposition gegangen. Eine Neuerung sorgt für Aufsehen im Land. In der alten Regierung gab es ein Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, geleitet von der grünen Ministerin Claudia Dahlbert. In der neuen Regierung wurde dieses Ministerium aufgespalten und das sorgt für Ärger, Annette schneider solis berichtet.
0: Vor 21 Jahren wurden Umwelt und Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt zu einem Ministerium vereint. Beide Bereiche sind zusammengewachsen. Erst unter der CDU, zuletzt unter den Grünen. Etliches passiert auf kurzem Weg. Für Landwirte wie Ralf Donath erleichtert das vieles. Die Zerschlagung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, kurz Mule, hält er für keine gute Lösung. Im Landkreis Wittenberg hält er Milchkühe und Schweine. An der Elbe gewinnt er Grünfutter. Große Teile sind dort Natura 2000 oder FFH-Gebiete, gehören zum Biosphärenreservat Mittelelbe. In Naturschutzgebieten ist die landwirtschaftliche Nutzung stark reglementiert.
5: Da ist gerade die silmann stiftung dabei, hier ein Naturschutzgebiet zu etablieren in Größe von 5000 Hektar. Das heißt auch für uns in der Realität, dass wir permanent mit dem Umweltschutz konfrontiert werden. Da laufen zum Teil auch Förderprogramme, die dann abgeschöpft werden, wo Gelder in Richtung Landwirtschaft fließen, da gibt es Kompromisse. Also die Realität, die haben wir vor der Haustür.
0: Die Antragstellung wird künftig nicht einfacher, wenn die Landwirtschaft bei der Wirtschaft angedockt wird und die Umwelt bei der Wissenschaft, fürchtet Ralf Donat. Er glaubt auch, dass es dauern wird, bis die Bereiche sich wieder neu sortiert haben. Für Oliver Wendenkampf, den Landesvorsitzenden der Sachsen-Anhaltischen Naturfreunde, ist die Aufspaltung des Ministeriums ein falsches Signal.
4: Das repräsentiert das, was man im Koalitionsvertrag schon lesen konnte, dass die neue Landesregierung Naturschutz und Umweltschutz nicht mehr als Thema auf der Agenda hat und Umweltschutz bestenfalls als wissenschaftliches Forschungsobjekt. Das wird praktisch vor Ort Natur- und Umweltschutz um 30 Jahre mindestens zurücklegen.
0: Designierter Forschungs- und Umweltminister ist Armin Willingmann. Der SPD-Mann war bisher in Sachsen-Anhalt Minister für Wirtschaft und Wissenschaft, muss die Wirtschaft abgeben und bekommt die Umwelt dazu.
5: Es ist ohne Frage wichtig, die Herausforderungen der Zukunft, die wichtigen Fragen, unserer Zeit wissenschaftsbasiert anzugehen, nicht so sehr aus dem Bauch heraus. Insoweit ist es immer klug, wenn man Dinge mit Wissenschaft und Forschung verknüpft. Und das ist ohne Frage ein Ziel dieses Ministeriumszuschnitts. Aber es ist eben die Verantwortung für den Energiebereich, also auch für die Energiewende, für unsere Wege in eine klimaneutrale Wirtschaft, die Verantwortung für den Klimaschutz, soweit wir es auf der Landesebene wahrnehmen können und natürlich für die Umwelt. Also ein neuer Zuschnitt, in dieser Form auch einzigartig in der Bundesrepublik, er ist aber innovativ und es sind die Zukunftsthemen unserer Zeit.
0: Für Praktiker sind es allerdings Gegenwartsthemen. Sven Keller hält Mutterkühe und Schafe im Biosphärenreservat bei Aken am Mittellauf der Elbe. Er verdient über die Landschaftspflege Geld mit seinen Tieren. Ein Rudel mit acht Wölfen ist dort im Herzen Sachsen-Anhalts unterwegs. Für den Schutz seiner Vierbeiner bekommt er finanzielle Hilfen über Herdenschutzprogramme. Die Wölfe bleiben auf Abstand. Nicht alle Landwirte haben den Herdenschutz so perfektioniert wie er. Die Zahl der Weidetierrisse steigt mit der Zunahme der Wolfsdichte. Die Hilfen hat die Bündnisgrüne Ministerin immer weiter verbessert, lobt Sven Keller.
5: Und ich denke, dass durch diese Trennung dieser schwarze Peter immer nur von Haus zu Haus geschoben wird. Also, dass die einen sagen, das ist eure Sache, wir machen das so, die anderen sagen das. Also, ich denke, dass es da fünf nach zwölf ist, wirklich sich mal da jetzt darum zu kümmern, dass die Risse weniger werden oder weggehen. Also, wir brauchen unbedingt eine andere Lösung, einen anderen Plan, eine andere Strategie.
0: Forderungen nach Wolfs Abschüssen werden vernehmbar lauter. Der Landkreistag Jerichoer Land hat sie schon in zwei Petitionen gefordert. Bisher hat die sachsen-anhaltische Umweltministerin auf den europäischen Schutzstatus der Wölfe verwiesen. Das könnte sich ändern. Auch Programme, die den Umstieg auf die Biolandwirtschaft fördern. Blühstreifen oder andere Maßnahmen zum Artenschutz werden möglicherweise nicht mehr in der Größenordnung aufgelegt wie bisher. Und so räumt Claudia Dalbert ihren Schreibtisch mit gemischten Gefühlen.
3: Eine Deichrückverlegung, die geplant ist, die stößt man nicht einfach um. Und ein landwirtschaftliches Unternehmen, was sich ge neu gegründet hat, wird auch weiter hier bleiben. Im Naturschutz gibt es natürlich Dinge, wo der Erfolg fraglicher ist und wo ich mir schon ein bisschen Sorge mache. Wir haben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Weg gefunden, wie wir die Weidetierhaltung und den Schutz des Wolfes miteinander kompatibel machen können. Ich denke, wir fördern das auch sehr gut, sodass das miteinander möglich ist. Aber das sind natürlich so Bereiche, wo ich in Sorge bin. sachsen
1: anna als Ex-Ministerin Claudia Dalbert war das zum Schluss des Beitrags von Annette Schneider-Solis. Die Krankheit kommt ursprünglich aus Afrika, doch in Europa hat sie sich von Osten her ausgebreitet. Die afrikanische Schweinepest, eine für Wild- und Hausschweine gefährliche Seuche, tritt seit einem Jahr auch in Deutschland auf. Die ersten Funde gab es bei Wildschweinen. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich, doch bei Schweinen verbreitet sie sich rasend schnell, vor allem wenn die Tiere in Massen gehalten werden, wie es heute üblich ist. Und viele Importländer von Schweinefleisch verhängen Sperren, wenn in einem Land die afrikanische Schweinepest aufgetreten ist. Ein Jahr Kampf gegen die Tierseuche darüber informierte soeben das Bundeslandwirtschaftsministerium Dieter Nürnberger in Berlin. Werden wir diese Krankheit wieder los?
5: Georg Irring, das ist und bleibt zumindest die Hoffnung, aber derzeit sieht es eben nicht oder noch nicht danach aus. Es ist genau ein Jahr her, dass im Landkreis Spree-Neisse in Brandenburg das erste mit der afrikanischen Schweinepest infizierte Wildschwein entdeckt wurde. Und sicherlich genauso wichtig, im Juli wurde dann erstmals auch ein Fall bei Hausschweinen festgestellt. Und seitdem versuchen Politik, die betroffenen Landkreise und natürlich auch Landwirte, Jäger, das Problem in den Griff zu kriegen, die Auswirkungen der Schweinepest zu begrenzen. Soeben hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zusammen mit dem friedrich löffler institut Bilanz gezogen. Es gibt somit auch neue Zahlen. Demnach wurde inzwischen bei 2070 Wildschweinen ASP nachgewiesen. Schwerpunkt hierbei bleibt Brandenburg. Aber auch in Sachsen gab es über 400 Fälle. Und im Bereich der Tierhaltung hat es... Hat es zwei Kleinbetriebe und auch einen Biobauernhof getroffen? Der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Uwe Pfeiler, ist dennoch nicht ganz so unzufrieden mit der Entwicklung. Tenor Schlimmeres habe bisher verhindert werden können.
6: Bis auf die drei Betriebe konnten die Hausschweinebestände bisher frei von Infektionen gehalten werden. Unsere Bekämpfungsmaßnahmen waren also alles in allem erfolgreich. Trotz erschwerter Bedingungen durch einen flächenhaften Infektionsdruck und unwegsames Gelände konnten die Fälle bisher auf einen eng begrenzten Raum, auf ein eng begrenztes Gebiet in Brandenburg und Sachsen gehalten werden. Die
5: afrikanische Schweinepest wurde durch Wildschweine von Polen nach Deutschland eingeschleppt. Und an der Grenze ist von deutscher Seite ja längst begonnen worden, einen Zaun zu ziehen. 255 Kilometer, so Angaben aus Brandenburg, seien inzwischen fertiggestellt. Hinzu kommen Schutzkorridore. Auch beispielsweise entlang der Autobahnen gibt es Absperrmaßnahmen. Wo Betriebe konkret betroffen sind, gibt es Sperrzonen. Gravierend sind die Auswirkungen aber natürlich auf die Schweinehalter. Die Tiere in den betroffenen Beständen mussten getötet werden. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen, die sind drastisch. Vor einem Jahr waren faktisch pauschale Exportverbote nach Asien für Schweinefleisch aus Deutschland die Folge. Was derzeit auf politischer Ebene versucht, wird abzumildern. Das Ministerium hofft, dass hier künftig kein pauschales Verbot mehr wirken soll, sondern ein regionales, so Staatssekretär Uwe Feiler.
6: Inzwischen haben wir es aber erreicht, dass der Handel mit Drittländern wie Kanada, Singapur, Vietnam, Bosnien, Herzegowina oder Montenegro wieder möglich ist. Zudem führen wir intensive Gespräche auch mit China. Innerhalb der Europäischen Union gibt es keine Exportbeschränkungen. Hier ist das Regionalisierungskonzept allseits anerkannt.
5: Die Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest in Deutschland wird kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf, sagt Thomas Mettenleiter, der Präsident des Friedrich Löffler Instituts. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit in Deutschland. Seine Prognose ist verhalten, aber nicht gänzlich ohne Hoffnung.
2: Wie lange das dauern wird, bis wir wieder frei sind, das kann ich natürlich nicht vorhersagen. Wir haben ja Beispiele, dass Einträge von afrikanischer Schweinepest in westeuropäische Staaten nun auch getilgt worden sind. Und wir haben das im Beispiel Belgien, wir haben das auch im Beispiel der Tschechischen Republik. Da hat es jeweils ungefähr ein Jahr gedauert, bis es zum Erliegen der Seuche gekommen ist.
5: Für die tierseuchenbekämpfung sind primär die Bundesländer zuständig. Was bedeutet, dass beim Bund auch ein wenig die, bei der finanziellen Unterstützung die Hände gebunden sind? Also das Thema bleibt leider aktuell, aber viele Maßnahmen wirken auch, so das Ministerium. Und somit man irgendwann die afrikanische Schweinepest dann doch konkret und ja, effizient eindämmen zu können. Dieter Nürnberger
1: war das aus Berlin. Herzlichen Dank.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Die Dichtigkeitsprüfung für Abwasserrohre muss ab und zu mal sein. Doch wenn Handwerker an der Haustür klingeln und diese Dienstleistung anbieten, ist es nicht unbedingt ratsam, das Angebot spontan anzunehmen. Warum, sagt Ihnen Margret Bielenberg im Verbrauchertipp.
7: Ingrid Peetsch sollte an der Haustür einen Auftrag für eine Dichtigkeitsprüfung ihres Abwasserrohrs unterschreiben. Die Seniorin war sich nicht sicher, ob das gemacht werden muss oder nicht.
0: Man ist ja etwas verunsichert. Ob man das Richtige tut. Wenn da eine Verstopfung drin ist, stehe ich ja auch auf dem Schlauch, wenn es irgendwann so kommt. Und insofern habe ich ja nun Gott sei Dank die Nachbarn und kann nochmal nachfragen, ob es richtig ist.
7: Es muss erst einmal nicht gemacht werden, denn die Hamburgerin hat vor etwa zehn Jahren diese Dichtheitsprüfung machen lassen. Und in Hamburg ist diese Prüfung nur alle 25 Jahre Pflicht. Das ist allerdings in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen sind für ihre intakten Abwasserrohre zum Schutz des Grundwassers verantwortlich, sagt der Architekt Wolfgang Zubin, Präsidiumsmitglied des Verband Wohneigentum in Bonn.
4: Dann sollte man immer wieder das Umweltamt oder das Tiefbauamt anfragen, wie es da speziell geregelt wird. Es kann auch sein, dass es durch Ortssatzungen anders geregelt wird, nochmal. Grundlage bilden natürlich die Gesetze, einmal das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und dann die Landeswassergesetze bilden die Grundlage. Aber es kann durchaus sein, dass es in einzelnen Gemeinden äh, durchaus noch andere äh, Vorgaben gibt, eine Ortssatzung zum Beispiel.
7: Auf keinen Fall sollten Haustürgeschäfte gemacht werden, warnt Wolfgang Zubin. Er empfiehlt, Dichtheitsprüfungen nur von lizenzierten Fachfirmen durchführen zu lassen. Eine Liste solcher Firmen gibt es zum Beispiel beim zuständigen Tiefbauamt der Gemeinde. Muss die Funktionsfähigkeit des Abwasserrohrs überprüft werden, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten.
4: Die einfachste Variante ist die Kamerabefahrung, dass man erstmal guckt, wie Sie sehen die Rohre überhaupt aus. Das ist eine visuelle Prüfung praktisch. Und dann gibt es zwei verschiedene Stufen der Dichtigkeitsprüfung. Einmal dieses vereinfachte Verfahren und die normale Dichtigkeitsprüfung. Und Die nennt sich DR1. Da wird also die Leitung unter Druck gesetzt. Also die Anschüsse werden verstopft, wird ein Druckpolster erstellt und dann wird die Leitung per entweder per Luftdruck oder per Wasserdruck unter Druck gesetzt. Und dann sieht man, aha, da ist eine Undichtigkeit, da ist eine Leckage.
7: Bei der vereinfachten Dichtheitsprüfung wird weniger Druck gefahren, sagt Wolfgang Zubin. Welche der beiden Prüfungen sinnvoll ist, wird vor Ort entschieden. Das ist individuell unterschiedlich und hänge beispielsweise auch mit dem Abwassersystem zusammen.
4: Man rechnet ungefähr so an Kosten für diese Prüfung äh, zwischen 20 und 100 Euro pro laufende Meter. Also da kommen in der Regel so zwischen 500 und 1500 Euro zusammen. Und äh, im Durchschnitt hat man so äh, Reparaturkosten, wenn da was kaputt ist, zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Das ist so der Standard.
7: Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen werden von der Gemeinde nicht angeschrieben, damit sie ihre Abwasserrohre überprüfen lassen. Sie sind selbst in der Pflicht, sich darum zu kümmern werden allerdings bei Kamerabefahrungen des städtischen Kanalnetzes Undichtigkeiten festgestellt, die aus einem Abwasserrohr eines Privathaushalts resultieren. Dann werden Hausbesitzer informiert und aufgefordert, eine Sanierung vorzunehmen.
1: Das war der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg zum Ende von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag geht es gleich um den CSU-Parteitag.